بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الامارات ان يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وارحب بكم انا محدثكم رضا العويداني من خلال برنامجكم مع الرعيل الاول لازلنا وياكم مع سيره ام المؤمنين عائشه الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم نكمل الكلام على هذه السيرة الطيبة العطرة مع ضيف حلقة البرنامج الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان فنرحب بكم وبضيف الكريم حياك الله شيخ أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا لازلنا حتى الآن ونحن نتكلم عن هذه السيرة العطرة سيرة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها حقيقة سيرتها تاريخ من كل الجوانب من ضمن تلك الجوانب التي نحب أن نتطرق إليها ونستنبط منها ما يعني يفيدنا في حياتنا فيما يتعلق بزواج النبي صلى الله عليه وسلم هذا الزواج الميمون بعائشة رضي الله عنها هو حديثنا تكملة لما سبق تكلمنا في الحلقة السابقة عن خطبة النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة وعقده عليه الصلاة والسلام بها وتطرقنا إلى مسألة السن وأن الرواية الصحيحة الثابتة التي جاءت في البخاري ومسلم سواء كان عن عائشة رضي الله عنها صاحبة القصة والزواج أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي في عمر ست سنوات هنا شيخنا بعد هذا العقد بنى النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة وهي في عمر تسع سنوات شيخنا لحدثنا عن قصة البناء كيف تم نعم حسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد فسبق وأن ذكرنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها بدأ يبحث عن زوجة تؤنسه وتقوم على خدمته وأيضا يحقق الأمر الطبيعي الذي جعله الله جل وعلا فطرة في الإنسان فيعني بدأت ملامح الاقترام بعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها مبكرا بل إن الله جل وعلا أرى نبيه في المنام صورة عائشة وأنها زوجته وحصل كما ذكرنا يعني فيما سبق الخطوات الأولى للاقتران ابتداء بالخطبة ثم العقد عليها ثم بعد ذلك بدأ البناء بها بعد الهجرة لأن النبي عليه الصلاة والسلام عقد عليها قبل الهجرة بسنتين ونصف أو بثلاث سنوات ثم لما هاجر إلى المدينة الهجرة العظيمة بقي سبعة أشهر أو ثمانية أشهر ثم بنى بعائشة رضي الله تعالى عنها وارضاه تقول عائشة نزلت مع أهلي في حي بن الحارث بن الخزرج وأقامت طبعا عائشة هناك مع أمها ما يقارب ثمانية أشهر كما ذكرت وكانت المدينة كما هو المعلوم عند العرب قديما أرض فيها وباء الحمى تشكنها لذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعا الله أن يبعد عنها الحمى فانتقلت إلى 
إلى الجحفة ولذلك تطهرت المدينة من من الحمى لما انتقل المهاجرون من مكة إلى المدينة تأثروا بمناخها واستوخموا ومرض كثير منهم حتى إن أبا بكر والد عائشة رضي الله عنها أصيب بالحمى هو وبلال ابن رباح فكانت عائشة يعني تزوره وتعوده وتستخبر حاله وكان أيضا بلال كذلك كانت تزوره وتستخبر عن حاله فكان فكان يقول كل امرئ يقول أبو بكر رضي الله عنه أرضاه إذا أخذت الحمى كان يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله وحتى أن النبي عليه الصلاة والسلام عليه كان يأتيه فيعود صاحبه تقول عائشة رضي الله عنها فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بحالة أبي بكر وأن الحمى أخذت منه ما أخذها فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو فيقول اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة وفعلا استجاب الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم فانتقلت الحمى إلى الجحفة ولكن بعد بعد حين عائشة رضي الله عنها أيضا أصابها ما أصاب والدها وما أصاب كثيرا من الصحابة حينما يعني تأثرت بهذا المناخ وبهذا الجو الذي لم تألفه من قبل فمرضت فكان أبو بكر رضي الله عنه بعدما صح ويعني عافاه الله جل وعلا كان يأتيها ويقبلها ويقول كيف أنت يا بنية وكان المرض شديدا حتى كما ذكرنا فيما سبق بأن شعرها قد تمزق تقول رضي الله تعالى عنها تقول قدمنا المدينة فوعكت شهرا فوفى شعري جميمة بمعنى تساقط الشعر حتى صار قصيرا قصيرا إلى الجمة وثم بعد ذلك شافها الله جل وعلا وعافاها مما مما أصابها وبدأت تستعد للزواج وكان النبي عليه الصلاة والسلام مشغولا في بداية الأمر ثم حصل وأن بنى بها النبي عليه الصلاة والسلام بعدما قدم لها مهرا وهو إثنى عشر أوقية ونشا النش هو نصف الأوقية كما يقولون نعم. بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام إلى إلى عائشة وهذا يدلنا على أن المهر حق للزوجة وأن الرجل ينبغي بل يجب عليه أن يقدم المهر لزوجته نعم. ولتستعد لزوجها ولتتهيئ له وأن هذا المهر حق للزوجة ولذلك في كتب الفقه يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى بأن المرأة يجوز لها أن لا تسلم نفسها لزوجها إلا بعد قبض المهر فلو أنها أبت أن تسلم نفسها فلا تعد فلا تعد ناشزا أو عاصية ما دام أنه لم يعطيها المهر. الشيخ يعني هنا يقول الله سبحانه وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة نعم. أي فريضة. شيخنا مهر النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة هذا أو مقدار هذا المهر كان 12 أوقية منشن أي نصف أوقية كما ذكرت. نعم. يعني مهر قليل جدا. هذا يدلون على ماذا؟ 
هو في الحقيقة يعني أولا المهر هذا مهرم معتدل يعني, يعني ليس ليس بالغالي ليس ولا بالرخيص يعني ليس بال يعني الشيء الهين الذي لا قيمة له ولا بالشيء المرتفع هذا يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان القدوة في قضية دفع المهر وأن الناس ينبغي أن لا يغالوا فيه صدق النساء ولا يبالغوا في المهور نعم لأنه وللأسف الشديد حصلت يعني في الأمة انتكاسة انتكاسات خطيرة في مثل هذا الأمر تسببت في هدم كثير من البيوت بل تسببت في صدود كثير من الشباب عن الزواج ببنات بلادهم وذلك بسبب غلاء المهور فيضطر أن يذهب إلى بنات غيرهم نعم ولذلك يخرج خارج الحدود ليأتي بامرأة ممكن أنه يستطيع دفع مهر لها على يعني قدر استطاعته وطاقته وللأسف الشديد أنا أنا أجزم بأنه ليس هناك بيت بعد بيت النبي عليه الصلاة والسلام أشرف ولا أفضل من بيت أبي بكر صحيح ومع ذلك رضي أبو بكر أن يزوج خاتم المرسلين باثني عشر أوقية ونصف الأوقية يعني تقريبا شيخنا حدود أربعة ألف درهم يعني إذا حسبتها تقريبا تقريبا إيه نعم لكن عموما عفوا يا شيخ ممكن يقل عن 4000 درهم في ذاك العصر في ذلك الوقت يعني كم تسوي الان يعني مثلا 400000 يمكن ان يقل ذلك او 40000 لا لا دون ذلك تقريبا 40000 40000 تقريبا 40000 الى 50000 وهذا هو المناسب وهذا هو الذي في الحقيقه يعني ممكن ان يقال بانه مناسب للزوجه من حيث يعني معرفه قيمه المراه لان تعلم بان بان فرق بين الشفاح والنكاح ووجود مثل المهر والمهر أيضا دعم للمرأة وتهيئ لها حتى حتى تستعد لزوجها وحتى يعلم الرجل أنه بذل مالا ليحصل على هذه المرأة فليست هذه المرأة رخيصة فتبذل له بشكل مجاني كما يقولون ولذلك في الحقيقة أنا ناقشت هذا الأمر كثيرا وبحثت في مسألة التطرف عند الناس في قضية المهر فمنهم من يغالي بالمهر مغالاة فاحشة ومنهم من لا يأخذ المهر على اعتبار بأنه يريد التيسير لكن في الحقيقة أيضا أنا أعد هذا نوع من التطرف فبعض الناس يقول ادفع ريال أو ادفع درهم فقط وخذ زوجتك من باب التيسير يشكر يعني على هذا عفوا الشيخ هو يقول ادفع ريال ونكتب رجال اي لكن هذا في الحقيقه مهما يعني حصل من يعني النيه الصالحه الطيبه لكن لا بد ان يعلم بان لا بد ان يدفع الرجل مهرا وتقليل المهر الى درجه ان ينعدم بمثل هذه الصوره هذا في الحقيقه امر مرفوض يشكر عليه ونسال الله تعالى ان ياجره لكن لا بد ان يعلم بان المراه لها لها حق لان اصل المهر للمراه فانت لا تطلب الشيء المستحيل وايضا لا تعدم المراه حقها الشرعي ولذلك ينبغي ان يتوسط الناس شيخنا عفوا يعني يمكن ان يعترض على هذا الامر بحديث النبي عليه الصلاه والسلام التمس له خاتم من حديد يعني وايضا النبي صلى الله عليه وسلم زوج بعض الصحابه يعني بايات من القران هذا يؤكد ما اذكره انا هو لابد من مهر لكن عفوا اين اين هذا المهر من المهور الواقع التي نعيشها انا هذا يؤكد ويدعم نعم ما اذهب اليه وهي قضيه لابد من مهر النظر الى حال الزوجه اولا لابد من المهر لانه فريضه ولو يعني المراه حق المراه نعم ولو دخلت ادخلت المراه على زوجها ولم يمهرها 
فالمهر مستقر في ذمته وذمته مشغولة بهذا المهر صحيح فلو توفي يعني فأول شيء تعطى المرأة من ميراثه مهرها نعم. نعم لكن هنا الرجل الذي في الحديث هذا الرجل معدم لا يملك شيء فالنبي عليه الصلاة والسلام تدرج معه فتبين بأنه لا يملك شيء بل لا يملك إلا إزارا قال لو أعطيت أعطيتها إزاري جلست بدون إزار نعم ثم بعد ذلك قال لو التمس ولو خاتم من حديد ولذلك أنا أقول المهر لا بد منه لكن أيضا النظر إلى حال الزوج. الزوج فإذا كان الزوج يعني مستطيع دفع المهر المناسب الذي ليس فيه مغالاة فاحشة وليس فيه وضعه في 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 يعني وضع محرج وممكن أنه يعني يحمل ديون وقروض كثيرة هذا أمر واجب يعني لا بد أن يقال مثلا كم تستطيع أو ينظر إلى راتبه يستطيع عشرين ألف ثلاثين ألف خمسين ألف إلى مئة ألف مثلا يعني في في منطقتنا مثلا هذه هذا مناسب لكن أن يتجاوز إلى نصف مليون إلى مليون كما هو حاصل الان عشرة في ملايين بعضهم في 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 بعض الجهات للاسف الشديد فهذا مما هو مرفوض، لكن ان ياتي في المقابل رجل عنده استطاعه ثم يقال له خذ زوجتك من دون مهر هذا ايضا مرفوض من الناحيه الشرعيه، لان من استسهل اخذ الشيء سهل عليه تركه صحيح ولذلك بعض الازواج يقول انا ماني خسران شيء مثلا جاءتني بلاش رجعها ببلاش الله اكبر اي فلذلك الشريعه التفتت الى هذا الجانب لكن هذا شيخنا عفوا هذا يدل على قله الرجوله كما يقال على العموم نحن لا نتحدث بهذا لكن احيانا قد يحصل عند بعض الناس يعني يصير عنده اشكالات يصير عنده كذا ايضا يستسهل بعض الناس لديه تفكير سقيم صحيح يقول هؤلاء ما اعطوها بهذه الصوره الا انهم يريدون التخلص منها مثلا هو يفكر التفكير العكسي فبدل ان 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 يعني يشكر اهل هذه المراه ويحفظ لهم هذا الامر ربما ياتيه الشيطان فيفكر تفكيرا سقيما فيعتقد بان هؤلاء يريدون التخلص منها او انها رخيصه عندهم ولذلك رموها بمثل هذه السهوله. شيخنا لو عدنا الى بناء النبي صلى الله عليه وسلم بعائشه رضي الله عنها. نعم تقول عائشه رضي الله عنها بان النبي عليه الصلاه والسلام حينما بنى بها تقول كنت طبعا تقول جاءتني ام رومان، ام رومان هي امها امها اي نعم تقول وانا على ارجوحه ومعي صواحبي يعني تلعب على ارجوحه فصرخت بي فاتيتها وما ادري ما تريد بي فاخذت بيدي فاوقفتني على الباب فقلت هه يعني من 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 شده النفس الذي حفزها جاءت تركض تقول حتى ذهب نفسي فادخلتني بيتا فاذا نسوه من الأنصار فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر فأسلمتني إليهن فغسلنا رأسي وأصلحنني فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه, عليه وسلم ضحا فأسلمنني إليه وأيضا حدثت أسماء بنت يزيد وأسماء هذه إحدى صديقات عائشة رضي الله عنهما حكت كيف يعني حينما قدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنواع القرى يعني أنواع الضيافة عند حفل الزفاف تقول كنت صاحبة عائشة التي هيأت هيأتها وأدخلتها على رسول الله صلى الله عليه, عليه وسلم والسلام. قالت فوالله ما وجدنا عنده قرى إلا قدحا من لبن قالت فشرب منه ثم ناوله عائشة فاستحيت الجارية أن تشرب طبعا الله أكبر فقلنا لا تردي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي منه فأخذته على حياء 
فشربت منه ثم قال ناولي صواحبك فقلنا لا نشتهي فقال لا تجمعنا جوعا وكذبا قالت فقلت يا رسول الله إن قالت إحدانا لشيء تشتهيه لا أشتهيه يعد ذلك كذبا قال إن الكذب يكتب كذبا حتى تكتب الكذيبة كذيبة الله أكبر المقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام بنى بعائشة في شهر شوال في النهار ولم يكن في الليل وإنما بنى بها نهارا عليه الصلاة والسلام في شهر شوال من السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيخنا يعني زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة في هذا الشهر هل كان كما يقال يعني جاء اتفاقا أو أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد من وراء ذلك تشريعا أراد النبي عليه الصلاة والسلام من الزواج بعائشة في شهر شوال إبطال لما كانت تعتقده الجاهلية وهدم لتلك الخرافات التي عشعشت في عقول وصدور كثير من أهل الجاهلية حينما كانوا لا يتزوجون في شهر شوال فقصد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرفع هذا الوهم وهذا وهذه الخرافة التي عند الناس فبنى بها عليه الصلاة والسلام ومما يؤسف له أن أن هذا الاعتقاد ما زال موجودا إلى الآن نعم. فيوجد كثير من الجهات من يمنعون الزواج بين العيدين يقصدون شهر شوال وأيضا شهر ذي القعدة نعم. ويرون بأن يعني الزواج في مثل هذا الوقت فيه شؤم وهذا لا شك أنه مخالف لما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام شيخنا أيضا بعضهم يعني يمتنع من الزواج في شهر صفر هذه هذه مسألة ثانية يعني أعظم من هذا والنبي عليه الصلاة والسلام نعم. قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا صفر والعرب قديما كانوا يتشائمون بالأشهر وبالأماكن وبالأسماء ومن ضمن ذلك كانوا يتشائمون بشهر صفر ويرون بأنه شهر المأثم والمغرم وأنه شهر الشؤم وإذا حصل أمر قالوا هذا بسبب شهر صفر لذلك أبطل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الاعتقاد ورده وقال لا عدوى ولا طير ولا هامة ولا صفر وللأسف أيضا في المقابل وجد من المسلمين من ذهب ليلقب شهر الصفر بشهر الخير أو صفر الخير يقولون صفر الخير وهذا ليس بصحيح ليس بصحيح يعني هي ردة فعل غير صحيحة أيضا مقابلة أيضا فيقولون صفر الخير وهذا ليس بصحيح لأن النبي عليه الصلاة والسلام يسميه بصفر الخير والأشهر كلها خير إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب, في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم هناك أربعة أشهر هي الحرم وهي شهر ذي ذي شهر رجب وذو القعدة وذي الحجة ومحرم ومحرم هذه هذه الأشهر الحرم وكل الأيام أيام خير ولا يجوز للإنسان أن يقول هذا شهر شر أو هذا شهر خير وإنما هي كله كلها أيام الله جل وعلا شيخنا من العبارات الجميلة التي يعني كانت تقال في الزواج عائشة رضي الله عنها عندما كان النساء يباركن لعائشة هذا الزواج الميمون هذا الزواج بخير البشر بسيد الخلق أجمعين محمد عليه الصلاة والسلام 
كنا يقلنا لها على الخير والبركة وعلى خير الطائر شيخنا للأسف كثير من الناس كما يقال تركوا مثل هذه العبارات وذهبوا إلى عبارات أخرى بالرفاء والبنين وغير ذلك هذا في الرفاهي, في والبنين هذه من من التبريكات الجاهلية لأنهم يقصدونها فهم لا يريدون البنات نعم فيقولون بالرفاه والبنين صحيح وإلا العرب تعرف الفرق بين البنين والأولاد فالأولاد يشمل الذكر والأنثى الذكر والأنثى فهم يقصدون البنين الذكور لأن من طريقة العرب ومن عقيدتها كره البنات كما قال جل وعلا وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم نعم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أن يمسكه على هون أم يدسه في التراب حتى أنهم لما سبت العرب الملائكة قالوا الملائكة بنات الله الله أكبر زعموا بأن الملائكة إناث وأن الملائكة بنات الله المقصود بأن يعني هي في الحقيقة يعني من الناحية الشرعية الفقهية ليس هناك لفظ يمكن الالتزام به في مثل هذا إلا ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل قضية التبريك في بداية الزواج بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما بخير نعم كذلك ما حصل من النساء لما باركنا لعائشة رضي الله عنها وأرضاها بالخير وبالبركة ولو زاد الناس بألفاظ يتعرفونها ليس فيها محظور شرعي كمبارك عليكم الزواج جمع الله بينكما بخير أو الله يتمع لكم بالخير تمم الله عليكم نعم. بخير الله يجعل الزواج سعيد مثلا بعض الناس يقول منك المال ومنها الأولاد هذا شيء طيب أيضا يعني هذه كلها عبارات جميلة تدخل السرور والفرح على يعني في صدر الزوج وفي وفي نفس المراه. شيخنا معنى قول النساء لما باركنا العائشه رضي الله عنها زواجها بالنبي عليه الصلاه والسلام على خير طائر. ما المقصود بالطائر هنا؟ طائر هنا المقصود فيه الحظ والحياه الطيبه. هذا أي هو اي فعل حسن يعني. اي نعم ولذلك الطائر في لغه العرب يطلق على معاني منها المعنى المحمود ومنها المعنى المذموم. المعنى المذموم هو التشاؤم نعم آه كما قال جل وعلا ان على في في بني اسرائيل لما قال قالوا ان تطيرنا بكم بكم وايضا النبي عليه الصلاه والسلام قال لا عدوى ولا طيره ومرت ومردته الطيره فقد اشرك جاء في الاثر نعم آه والمعنى الثاني الاستعمال المحمود وهو الذي أقره النبي عليه الصلاة والسلام هو الحظ المقصود فيه والفأل الحسن ولكن هذا الاستعمال يظهر والله تعالى علم أنه اختفى بعدما يعني أكد النبي عليه الصلاة والسلام على استعمال الألفاظ التي فيها الفأل وغير ذلك مما لا يشاكل أو يشابه يعني الشيء المذموم الذي اشتهر عن الناس وهو الاستعمال الاستعمال الغالب لهذا شيخنا كلمة الطيرة حتى يعني في الغالب الآن عادة ما تستعمل على شيء القبيح او الشيء السيء المذموم نعم. شيخنا لنا ان شاء الله تعالى معك لقاءات اخرى فيما يتعلق بسيره ام المؤمنين امنا عائشه رضي الله عنها الصديقه بنت الصديق اخواني المستمعين الى ان نلقاكم نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم بما سمعنا وتقبلوا تحيات ناصر صالح في الاخراج والمتابعه وكان معكم رضا العويداني والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته